0: Shalamakullah, nós retornamos a mais um capítulo do Sefer Morene Hoje nós daremos início a mais uma página desse primeiro tomo e a semelhança dos demais, o capítulo 29 é um capítulo curto no livro e os capítulos do guia que são curtos estão entre os mais densos que lidam com os temas mais complexos o Uramban faz isso de propósito se sabe que capítulos curtos, pela maioria das pessoas, são lidos de forma corrida, sem a devida atenção. E esse livro não foi escrito para quem lê de maneira corrida. Ele nem foi escrito para ser lido. Essa obra foi escrita para ser estudada, minuciosamente estudada. O tema desse léxico é da raiz Ein, Tzad, vet, Etzev, que tem muitos sentidos. Então, antes mesmo de entrar, eu queria chamar a atenção a isso. O termo etzev apresenta uma variedade de sentidos que o leitor deve saber antes de poder lidar com a definição que Oramã oferece ao termo. O dicionário jastro, para termos bíblicos e talmúdicos, ele diz que o sentido desse termo é talhar alguma coisa ou decepar alguma coisa. E cita como evidência um trecho do Talmud, onde os rabinos estão discutindo a verificação de um bebê quando ele termina de ser examinado por um médico para se certificar de que o médico não fez nenhum tipo de corte, não feriu o a criança de algum modo e o termo usado para, esse, para essa expressão é o termo desta mesma raiz mas ao lado dessa definição o mesmo dicionário coloca que o termo quer dizer também luto e também quer dizer forma, como a forma de um ídolo e também quer dizer um problema uma situação complicada e dor e no dicionário de Astro não tem a menção disso como ira e como provocação que é mais popular outro dicionário chamado al do hebraico para o inglês traduz o termo como Nervo, está nervoso ou está neurótico? E outro dicionário ainda, de Matiteal Clark, para termos da Bíblia hebraica, e é um dicionário etimológico, baseado nos comentários do Rabino Sansão Rafael Hirsch. Ele identifica o termo como segurar, Renunciar, retrair E esse sentido de retrair é importante frisar Os tradutores desse capítulo, em geral Traduziram a definição de acordo com o sistema Dor, ira e provocação Então, a tradução não abarca todos os sentidos, pelo menos as traduções que ficaram populares. Não obstante isso, as traduções em língua inglesa dos textos comprobatórios, das definições 2 e 3 que nós veremos, consideram o termo etzef como algum tipo de variação de luto e bam não traduz, senão como ira ou provocação e, num, num sentido mais extremo, numa alusão, rebelião. Então, o problema do Rambano é que esses textos identificam a divindade com uma emoção. Seja emoção de sofrimento no luto, seja com raiva, Seja reagindo a uma provocação Mas já é sabido Que o divino não tem nenhum tipo de emoção Qualquer que seja a emoção Nem ódio Nem amor E o tem consciência disso através da filosofia grega Pois a emoção é também um movimento, que na filosofia grega de Aristóteles é uma mudança. E mudança não se aplica ao divino. Tal como em latim, o termo pácio, de onde vem a expressão paixão, deriva do termo grego patos que, em geral, literalmente, se refere àquilo que recai sobre alguém. Geralmente, portanto, se refere ao sofrimento ou à dor. Por isso, a patologia, estudo né, das doenças, ou a designação do que, é que faz ou provoca a dor. Mas o divino não é movido Não é mutável Não é um objeto passivo Sujeito a nada externo O divino não é, como diria Spinoza Afetado Então nada pode recair ao divino E portanto nenhuma emoção pode ser atribuída ao divino em nenhum tipo de circunstância. Então, o Rambam encontra uma maneira de transmitir a compreensão disso nos levando da segunda para a terceira definição, para que a gente aprenda como remover as atribuições antropomórficas nas leituras que fazemos. A sugestão que o Hirsch fez, de tradução do termo como segurar, renunciar, é útil para captar a visão do Ramban nesse capítulo. Por isso que é importante mencionar. O texto comprobatório sugere um padrão histórico da expulsão edênica até a redenção mosaica. Essa é a saga, para quem não sabe, essa é a saga da Torá. A Torá é uma saga fechada, ela não é uma saga que começa com Mosché e depois continua com os profetas para ser concluída pelo Messias. Não, essa não é a nossa narrativa. Essa narrativa é de outra religião, não tem a ver conosco. Foi como outras pessoas leram ou resolveram interpretar a saga. Na Torá, a saga começa no Éden E termina no Sinai É resolvida no Sinai Portanto, tudo que acontece depois Da entrada de Israel na terra de Israel É após a resolução da saga O Adão é expulso Do Éden No Bereshit E o Éden é restaurado Através da terra de Israel Com Moshe Através do Sinai O Sinai é a retificação daquele Então ali Os textos comprobatórios aqui selecionados Aludem a essa saga E nessa saga Você tem os textos aonde você tem cenas em que a divindade se arrepende da sua criação e muda as regras da existência. Estes arrependimentos são retratações da providência na narrativa, na qual o ser humano é deixado à sua limitação natural. No primeiro texto comprobatório, a transgressão do Éden faz com que o divino se arrependa de criar o Adão. Então, naquela cena onde tem a primeira menção de dor no texto, em associação direta com a concepção de corporalidade, portanto. Já que dor não é outra coisa, senão físico. Esta cena representa esse retrair divino da providência referido pelo nosso termo léxico. Não é o divino, é a providência ou a percepção da providência que se retrai. No texto comprobatório final, a crescente população dos seres humanos caídos, os nefilim, nafal em hebraico é cair, então nefilim não é nenhum ser mágico, é um caído, ou seja, alguém que estava num grande status e caiu de lá, ou perdeu seu posto enfim, era importante não é mais eles não eram progênio intelectual do Adam e foi disso que eles caíram então Ramban nos esclareceu já em textos anteriores que a Torá quer mostrar que o Adam tinha uma progênia e que essa progênia não era constituída Necessariamente de filhos biológicos dele Que segundo a narrativa ele teve muitos Cujos nomes sequer são mencionados Simplesmente dizendo Ele teve filhos e filhas Mas apenas a um descendente é dito Ele é a sua imagem e semelhança Assim como foi dito do divino em relação ao Adão é dito do Adame em relação ao Shet. E assim por diante, iniciando, portanto, esse conceito que o Uramban nos revela da progênia intelectual, conceito este, já estudado em aulas anteriores. Nós vimos isso no capítulo 7 do guia. Então estes que não eram a progênia intelectual são os caídos, os nefilim. E são eles que fazem o divino por assim dizer se arrepender de ter feito o Adam e justificam a inundação na narrativa. Esta cena também é um ato de retrair a própria cena. Portanto, remete ao termo léxico aqui referido. E a solução do problema do Éden vem no Sinai. Ali no Sinai se concretiza a promessa que foi feita sobre a inundação também de um mundo nunca mais ser destruído por causa da inundação. E isso é visto porque a Torá revela no texto de Moshe, atribuído ao profeta, por assim dizer, que o Hashem falou aquilo em seu coração isso quer dizer que aquilo não foi dito naquela ocasião aludida, aquele momento lendário a Torá seria então a expansão da providência por assim dizer que cura ou resolve aqueles atos de se retrair anteriores da providência então a saga é que havia um fluido da providência pleno E que o ser humano, o Adam O desenvolvido intelectualmente tem acesso A idolatria do Adam faz com que ele perca o acesso a isto Ele se torna egóico, ele dá ouvidos ao Yetzir Hara Ao ego em vez de ao divino então, em reação a ele mesmo, a providência não é mais por ele percebida. Então, do seu ponto de vista, ela se retrai. Ele não tem mais o acesso. Não tendo mais o acesso, ele começa a perceber o mundo à sua volta como hostil. Tudo é hostil a ele. As plantas são hostis, as pedras são hostis, os animais são hostis, os outros seres humanos são hostis o próprio universo é hostil a ele. Então você tem as narrativas de catástrofe, você tem inundação, você tem guerra da torre, você tem destruição de cidade por meteoro, você tem guerras e conflitos entre as pessoas, você tem assassinatos entre indivíduos. Todos os produtos do ego humano. Então... Depois de todo esse retrair, não há percepção do divino. Há apenas dor e sofrimento. No Sinai, recupera-se a percepção do divino. Em meio a conflito, mesmo assim. Porque o ego resiste a isso. Por isso que mesmo a narrativa do Sinai é uma narrativa problemática. Não uma narrativa suave, de uma subida Suave. A espiritualidade Porque o Yeter Hara, O ego humano Resiste a isso O último texto comprobatório Que nós veremos Que é Bereshit 6.7 Hashem se arrependeu De ter feito o Adam sobre a terra Isso aflingiu seu coração O texto precisa sempre ser lido Com esse grau de atenção Adam como nós vimos, é um termo derivado da expressão adamá, adamá é solo então adam é o do solo ou terráqueo, se você quiser traduzir adamá com terra como se popularmente faz, embora a expressão na verdade seja uma referência mais ao solo, já que no nosso idioma terra é sujeira e solo já é uma coisa de plantio então para nosso idioma a maneira mais adequada de traduzir para transmitir a mesma ideia, que é o objetivo de qualquer tradução. Seria dizer que é solo. Então, o Hashim se arrependeu de ter feito o Adam, o texto diz. E isso foca no problema geral da concepção dos arrependimentos, por assim dizer, divinos. E nós vimos já um pouco disso, isso não é a esta altura para ser visto como se fosse uma dificuldade isso não é para ser visto como uma dificuldade porque no capítulo 23 nós falamos do conceito do ocultamento da face que é análogo a este então Dado que o divino está além do tempo, não cabe o conceito de o divino mudar de opinião. E, na verdade, não cabe nenhum conceito do divino ter opinião. Não se trata desse conceito em relação ao divino. Se nós pensarmos sobre isso, opinião... É um julgamento pessoal. Um parecer pessoal. Portanto, um pensamento. Não há pensamento no divino. Pensamento é um atributo de um cérebro. Cérebros produzem pensamentos. Pensamentos são, portanto... Simulações não são coisas que existem de fato, são impressões estimuladas de uma determinada maneira dentro da mente. Nada disso se aplica ao divino, porque o divino não tem cérebro, não tem crânio, não tem cabeça, nem tronco, nem membros, nem corpo de nenhum tipo e de nenhuma natureza. Então o conceito não é para ser visto como se fosse literal. E também não pode se aplicar ao divino a ideia de mudar nada em si mesmo, porque mudança só é possível no tempo. E o divino precede o tempo. O próprio conceito de tempo passa a existir depois da expansão e não havia antes. Portanto, não se aplica ao divino o conceito de mudança em nenhum tipo de atribuição. Assim, a criação, a existência, a realidade é um ato atemporal. Veio de um ponto em que não havia. O tempo veio do não-tempo. O composto veio do não-composto. E esta criação é que é referida como um pensamento divino. É isso que se refere o conceito de opinião ou ideia... ...quando a gente usa isso em relação ao divino. O existente. Porque no divino só há unicidade. E a unicidade do divino... ...é atemporal... ...porque precede... ...o tempo. E nós... ...em nossos estudos... ...nas nossas falas... ...na nossa linguagem... ...nós impomos... ...e não pode ser de outra maneira... ...o conceito do tempo na estrutura que nós fazemos na análise, no estudo da criatividade divina, isto é, o mundo, a realidade. E nós fazemos desse modo, por uma razão óbvia, nós estamos aqui, nós estamos inseridos na corporalidade e portanto na temporalidade a nossa percepção do universo é temporal portanto a nossa mente é incapaz de acessar o divino sendo a mente incapaz de acessar o divino Apenas aquilo que não é a mente acessa o divino. E aquilo que não é a mente e que acessa o divino é o que chamamos Nishamá. Então nós vemos isso por meio de expressões da expansão, das contrações. Respiração, o inspirar e o expirar do fôlego da vida Esses processos afetam nossa linguagem Nossa maneira de dizer as coisas E é isto que torna difícil Embora não seja de fato Torna difícil a compreensão mental E deve ser assim mesmo. Porque a mente, de qualquer maneira, não entenderá isso. É aquilo em nós... Que observa a mente... É que entende isso. E este... Meio de entender... Também não é como o da mente. A mente entende... De maneira linear as coisas. Julgando as coisas. Rotulando as coisas. A pessoa acredita que entende algo quando cita o rótulo daquilo. A pessoa acredita que sabe algo quando diz. A pessoa pensa que sabe de Deus porque ela sabe falar a palavra Deus. Então, ela acha que está entendido Sei do que estou falando Deus, olha, eu disse Deus Mas Deus é só uma palavra Não quer dizer nada Não importa em que idioma É um conceito, portanto é uma ideia, e portanto não possui em si mesmo nenhuma verdade. Porque nenhuma palavra pode descrever o atemporal, o que precedeu aquilo que deu origem ao tempo. Então, apesar desse processo em que estamos inseridos ser constante Há um sistema unificado E nós não experimentamos a realidade como um sistema unificado Nós a experimentamos por meio da geração e da destruição Da composição e da decomposição Então nós projetamos nossa existência do retrair providencial E nós apelidamos isso, nossa tradição, eu quero dizer, de ira divina Foi escolhido o termo etsev para isso Na realidade, nossos atos de distanciamento é que representam a contração a contração, portanto, ocorre em nós. Somos nós que contraímos. Em face da expansão providencial. Então, a percepção que temos é que se contrai em relação a nós. Mas isso acontece por causa da nossa rejeição dela. O nosso estado mental causa a internalização dessa postura. Como o Ramban explica nesse tomo, no capítulo 54. O prazer e o desprazer divino, ele diz, o aproximar-se e afastar-se dele são proporcionados ao grau do conhecimento da pessoa ou sua ignorância em relação ao Criador. Em outras palavras, quando... Deus está próximo Quando eu tenho consciência disso Quando está distante Quando estou inconsciente disso Quando Deus se agrada Quando tenho consciência disso Quando Deus se desagrada Quando estou inconsciente disso não há em Deus nenhum tipo de agrado, nem desagrado, nem aproximar-se e nem de afastar-se. Não é um objeto que ocupa lugar em espaço nenhum e não é um ser biológico, humano, que tem prazer ou desprazer. É a nossa percepção que determina e é para isso que estes termos apontam. Então, nós ainda estamos num capítulo léxico. Etzev, portanto, em geral, traduzido como dor, ira, provocação. O primeiro sentido do termo é dor, dor física. O segundo, ira. E o termo usado para isso é a frase Vai te el libo. lhe pesou, popularmente traduzido, lhe pesou no coração. Então, na verdade, como o termo tem a ver com ira, se isso fosse levado em conta, deveria se traduzir, e lhe irritou o coração, ou se irritou no coração. Essa é uma determinação relacionada à ira, em vez de pesar, como é popularmente traduzido A ira é evocada porque a cena envolve idolatria E porque é em seu coração Porque a punição é sem advertência E o terceiro sentido é provocar e causar ira, irritar Vai ter a libo No sentido de provocação ou rebelião humana contra o divino que é algo projetado sobre nós mesmos coração, o termo coração é também um termo homônimo para indicar vontade que por sua vez é um conceito homônimo quando aplicado ao divino então vamos ver a, as ocorrências da definição 1 Dentro dos seus devidos contextos, o Ramban nos dá Berechite 3, 16 e 17. Ela e Shamar Harbet Arbet Itzvonech Veharonech Beetzev, Taldeir Vanim Ve' Shech Techukater, veu Imchal A mulher, ele disse. Aumentarei muito sua dor no parto. Você dará à luz filhos com dor. Seu desejo será para seu marido, mas ele a dominará. O Adama Mar, que chama Ata, le colistecha, vatuchal mena et ashertzi lo lotuchalm menu. Arura ha'adamaba at vurecha. Baitzavon Tohlena, cole Ao Adam ele disse, por ouvir o que sua mulher disse, e comer da árvore acerca da qual ordenei, você não deve comer dela. O solo é amaldiçoado por sua conta, você trabalhará duro e comerá dele enquanto viver. Esses versos usam versões do termo Etzev três vezes. Urashi, ao comentar, citando o Talmud, corrobora com a definição dada pelo Rambam de que Etzev significa dor e não pesar, citando dor do parto e dores de gravidez como evidência disso, como faz o Talmud no tratadeiro Vim 109b Com este trecho A Torá relata na narrativa da criação O surgimento do sofrimento por causa da dor A concepção de dor remete, portanto, à corporalidade Esta é a primeira definição E já sabemos que a primeira é sempre a corporal Note que Urambã identifica o termo como homônimo Deve ser homônimo mesmo, porque a Torá usa Etzevim com relação ao divino. E o divino é incorpóreo, e, portanto não pode experimentar dor. Dor e ira têm sentidos distintos quando o termo é usado em relação a pessoas em relação ao divino em textos sagrados. Então, nesse primeiro texto você tem, você é trazido à consciência de que a dor não pode se referir ao divino, literalmente. Dor é um aviso do sistema nervoso de que tem algo errado. Portanto, dor não é um problema. Se você fosse... Incapaz de sentir dor Você teria um enorme problema A dor é uma maneira De o seu corpo se proteger do mundo à sua volta Então É uma patologia A incapacidade de sentir dor Atualmente, isso é chamado de síndrome de Riley Day. E é uma afetação de neurônios, neste caso, que impede uma pessoa de sentir dor. Portanto, a ideia de que a dor é um castigo é um equívoco. Já começa por aí. É claro... O mundo antigo cometeria esse equívoco. Leria esse texto e pensaria... Que seria melhor para a mulher... Que ela... Que o parto fosse sem nenhum tipo de sensação. Nenhum tipo de dor. Mas é o oposto que é verdadeiro. A dor... Tem a sua função... Justamente na atenção que você deve dar ao corpo... E principalmente no momento do parto, e em quaisquer outros momentos, é a atenção que você dá ao corpo que proporciona o bom funcionamento do corpo. Então, quando nós lemos o texto dizendo, quando o Hashem diz que vai aumentar a dor no parto, a dor do parto é uma dor excruciante, de acordo com o testemunho das mulheres. E a experiência é distinta de mulher para mulher. Mas não há evidências de que a mulher que tem uma grande dor no parto e a outra que teve uma grande dor no parto, tenham tidos Tenham tido dores distintas É a mesma dor Porque é o mesmo fenômeno que está acontecendo Uma criança está nascendo O ser humano Diferente dos nossos primos Evolutivos Os chimpanzés O ser humano tem um crânio muito grande Porque o nosso cérebro é muito grande É muito maior Do que os outros primatas é isso que dificulta o parto no ser humano e é isso que faz com que o ser humano tenha que nascer apenas nove meses em média depois de ter sido gerado outros animais que têm grande porte têm um parto muito maior alguns chegando a um ano e nós sabemos que quando um ser humano nasce o bebê é absolutamente indefeso e incapaz de cuidar de si por muitos anos ainda que virão evidenciando, portanto, que esse pato é prematuro mesmo que ele tenha sido, no momento adequado por nós, culturalmente aceito mas aquilo é uma evidência de que ele não está pronto ainda como você olha na natureza, os animais nascem e dali alguns minutos já saem andando já são capazes de se proteger, já são capazes de reagir conseguem acompanhar os pais na jornada e entre nós, primatas, não. Precisam de apoio. Mas mesmo entre os primos próximos, os chimpanzés, também, apesar da fragilidade inicial, muito rapidamente, com certeza não depois de um, dois, três anos, o filhote do chimpanzé já é capaz de escalar, já consegue fazer as coisas, consegue ele sozinho se segurar nas costas da mãe, ele já consegue resolver os problemas dele. E nós não conseguimos fazer nada disso. Portanto, esses fatores todos da dor e das relações psicosomáticas da mãe com o filho, esses são processos necessários para a sobrevivência da espécie. Portanto, a leitura simples do texto, de que a dor do parto foi um castigo, essa leitura simplória seria um equívoco porque essa dor não pode ser um castigo porque ela não é um problema muito pelo contrário é o elo de ligação da mãe com o filho então o texto não está falando de que ela não sentia dor nenhuma antes porque isso é uma fantasia a menos que não fosse um ser humano que se um ser mágico que se transformou num ser humano só numa situação em que você poderia cogitar tamanha insanidade não sendo este o caso se Ravá era uma mulher de verdade então, quando ela tinha filhos, ela sentia dores de parto, como qualquer mulher sente o que o texto está falando é outra coisa portanto o aumento na dor não ocorre no âmbito do físico Mas na percepção dela disso Dor é inevitável Mas o sofrimento Vem da resistência a isso Então, como essa cena é a cena posterior ao consumo do fruto que era proibido e o fruto que era proibido era justamente a representação da idolatria do Yetzer Hará, chamado então fruto do conhecimento do bem e do mal, ou em outras palavras, fruto do julgamento, pois conhecimento do bem e do mal não existe, já que bem e e mal são julgamentos e portanto não existem é algo elucubrado na mente humana no mundo real existe o que é verdade e o que é mentira o que é correto e o que é incorreto mas não existe o bem e nem o mal se não na imaginação humana. Portanto, fruto do Rara. Essa, Esse delírio foi o delírio promulgado pela idolatria. Isso é o que foi proibido. Não internalize esta ideia. Não coma esse fruto. Quando você come esse fruto, e você divide o mundo entre o bem e o mal, então, aonde você colocará a dor do parto? No mal. E dessa forma, você resiste. E ao resistir, o real, você sofre. Então o resultado inevitável Do consumo do fruto Que não poderia ser consumido É a pessoa começar a sofrer E atribuir mal As circunstâncias Inevitáveis e reais da vida Então o primeiro exemplo E clássico exemplo É o nascimento de um ser humano É por isso que existem mulheres que por resistir a um fato Porque receberam a narrativa Esta mesma narrativa equivocada Elas então Projetam sobre o filho e filha Uma dívida insana Você me deve Porque eu sofri para ter você Procurando convencer a criança De que ela então é a responsável por aquela dor Pelo simples fato de existir Então o delírio Da mentalidade egóica Cria sua primeira narrativa Logo no primeiro momento E na primeira Grande transformação do corpo humano Que é o momento do parto Então na mulher Isso é muito, se manifestou primordialmente através dessa percepção Aquilo que era para ser visto como um elemento da própria natureza Como algo factível, neutro E parte da realidade passou a ser visto como algo negativo e do mal E surge, portanto, daí o delírio da religião idólatra de que ó se você seguir a nossa religião aí você vai para um lugar mágico quando você morrer e aí quando você tiver filhos você não vai sentir nada nunca mais você vai ter dor e a pessoa na sua ignorância e insanidade acha que a ausência de dor é algo bom deixando de compreender portanto a própria realidade Pois não sentir dor física não é bom. É uma patologia, é um problema. Não é algo desejável. É, portanto, uma insanidade. E ao é Adá, no mesmo processo. Então, porque ele deu ouvidos à narrativa de que aquilo que é natural agora é do mal, e aí ele, portanto, internalizou aquilo que o Hashem diz para ele, não faça, não internalize a idolatria, não coma esse fruto. Então, o próprio solo, o próprio mundo, que é natural, se torna amaldiçoado, maldito para ele. Ou seja, ele passa a ver o mundo a natureza como contrária a ele tudo quer me matar todas as coisas são más os animais predadores são maus tenho que matá-los as árvores são más as plantas são venenosas, são más os espinhos me furam, são maus as tempestades Raios, vulcões, forças do mal tentando me matar. Do chão saem escorpiões, aranhas, insetos maus, cobras, mas lagartos maus. O ser humano começa a criar uma sociedade. Se dissociando da natureza Como se ele não fizesse parte desse sistema Ele amaldiçoa O solo do qual Ele veio Este foi o primeiro resultado Da ingestão do fruto E o trabalho Que ele faria De qualquer maneira Porque o começo da narrativa diz Que ele foi colocado no Éden para arar a terra Trabalhar e proteger o Éden Portanto A fantasia que criaram De que no Éden Ele não tinha trabalho Ele não fazia nada Não passa disso mesmo Uma fantasia A narrativa não diz isso A narrativa constrói a ideia De que ele não tinha nenhum problema com isso Ele não está fazendo aquilo como se ele tivesse uma meta para atingir. Ele estava existindo de maneira plena. E a partir desse momento, ele não está mais existindo de maneira plena. Então, o ato de ter que produzir alguma coisa, ou ter que fazer alguma coisa, se tornou para ele um fardo, um castigo. Essa é a visão que o Yedzer Hara coloca sobre a realidade. É esta visão que cria que incita a exploração do outro porque quando o homem quer aliviar o seu, aspas sofrimento do trabalho ele faz isso explorando um outro ser humano escravizando um outro ser humano para que faça o trabalho duro por ele ele faz isso forçando diretamente como foi feito em muitos períodos da história ele faz isso forçando socialmente, como é feito agora... Mas de qualquer maneira o resultado é o mesmo e o Yetzir é o mesmo. É por causa dessa visão do Yetzir Que varrer o chão é considerado menos digno do que gerir. O cara que é o gestor, ele se acha um ser humano superior ao outro que simplesmente limpa o prato, porque ele entendeu, ele absorveu a fantasia de que o trabalho duro é um castigo. É um castigo mesmo que seja em relação a ele. Se ele puder, ele coloca um outro ser humano para limpar para ele, como foi em muita época, em, em muitas épocas da humanidade, seres humanos nem esquece vestiam. Os que podiam. Eles faziam outros seres humanos vesti-los. Fazer as roupas deles e vestir. Eles ficavam com os braços abertos, lá peladões, e os outros seres humanos vinham vesti-los. Nem isso ele fazia. Porque isso é o subalterno que tem que fazer. Não precisa nem dizer que na... em períodos como na Era Tudor, períodos medievais como na Era Tudor, os reis nem esquece de Outra pessoa que tinha que vir limpá-lo. Tudo vem do Yetzir Hara Vem desta narrativa Esse é o resultado do fruto A exploração do ser humano Pelo ser humano nasce aqui Na narrativa Então perceba Que o divino, portanto, aqui Não está no papel Do que faz isso acontecer Quem fez isso acontecer Foi o Adão. Dando ouvidos ao Yetzer Hara O divino é a realidade que se impõe mediante a isso O divino não é o que faz acontecer O divino é o acontecimento Na segunda definição Nós temos Belahim Aleph no primeiro capítulo, verso 5 e 6. Vadonia ven hagit mit lemor. Anim loh ve lo, loh rehev para ve ish ratim lefanai. Velo atzavu avi me Lemor madua Kah asita vegam rutov tov t'oar, me Adonia, o filho de Hagit, passou a declarar-se rei Para isso, preparou carruagens e cavaleiros com cinquenta homens Para marcharem diante dele Seu pai jamais o tinha confrontado ao longo de toda a sua vida Questionando, por que, que você se comporta dessa maneira? Além disso, ele era um homem muito bonito Havia nascido depois de Absalom. Então, Ramban diz que Etzev aqui denota ira nos seus textos comprobatórios, de definição 2. Urash explica que aquele que se abstém de repreender seu filho causa a sua morte, o mata. Isso evoca a concepção de que Etzev teria o sentido formativo da estrutura corporal e física do filho, que poderia reagir não gostando ou se irritando da repreensão. A narrativa nos lembra que Shlomo, e não Adonia, era a progênia intelectual de Davi. Então nós temos esse segundo texto comprobatório, porque nós começamos com Éden, e agora nós estamos no período em que nós temos um cidadão Da descendência do Davi Que era progênio intelectual dos patriarcas E esse descendente não é progênio intelectual Dos patriarcas, nem de Davi Embora fosse filho biológico de Davi Isso é mais uma evidência da falácia Da fantasia Do delírio do ego humano sobre o mito do sangue judaico sangue judeu uma concepção puramente racista e absolutamente fantasiosa e que infelizmente é repetida porque o Yedzer Hará está refletido na maior parte das religiões e é por essa razão que narrativas que aumentam a, a, a identidade egóica, como a narrativa racial, o mito racial, são tão atraentes para o Yetzer Hará, porque ele pode, destas narrativas, aumentar o seu senso de identidade. E uma característica de alguém suplantado pelo Yetzer Hará é exatamente a descrição aí do Azonia: ele se declara rei. Isto é, o mundo existe por minha causa. Eu sou importante. Quem é você? Eu sou importante. Eu sou o grande fulano de tal. Sabe o meu sobrenome? Chavolein Vesqui. Ou whatever. É muito importante. Você tem que concordar que o meu nome é muito importante. Porque eu sou muito importante. Então, ele arrasta outras pessoas na sua fantasia. Rumar carruagens, ande diante de mim, concordem comigo, digam que eu sou muito importante. E o texto revela algo, né? Ele não era alguém que os pais tinham dito, por que você está agindo como um idiota? Nunca tinha dito isso para ele. Ele nunca escutou um não. Um não, você não é inteligente. Um não, o seu desenho não ficou bonito Precisa melhorar Um não, a sua letra não está bonita Letra feia, precisa melhorar essa letra Horrível isso Eu Não estou conseguindo ler o que você escreveu Ele não ouviu um Sua nota está péssima Não, não é um bom resultado isso Não está ok, precisa melhorar Essa é uma característica do Yetzir Harara. Ter problema com não E além disso Ele tinha um agravante Por ser uma pessoa bem apessoada Pois uma das coisas Com as quais o Yatser se apega É com a aparência Uma das primeiras formas Através das quais O Yatser cria o seu senso de identidade É através da aparência Por isso que quando o Yatser Começa a se manifestar no ser humano Desde a mais Desde a sua juventude Uma das suas principais manifestações Via comportamento É o excesso Obsessivo com a própria aparência Eu não vou sair na rua Porque eu não estou com a aparência Porque o Yatser Hará se projeta Através do julgamento Então mais importante do que a própria vida É o julgamento do outro e não é raro ouvir falar de adolescentes que preferem a morte do que um mau julgamento do outro. Alguns se suicidam literalmente só por causa disso. O que aconteceu? O Hara aconteceu. A inconsciência aconteceu. É o Hara é uma completa deturpação de nossa percepção da realidade. E é sinal, portanto, daqueles que não são progênio intelectual de Adão. E essa é a diferença que a Escritura faz de verdade entre as pessoas. E não, como hoje é falsamente dito, entre judeus e não judeus. Como falamos, haviam doze tribos em Israel. Judá e Huda era apenas uma delas. Então é claro que não é esta tribo que define quem é Israel Nem mesmo o termo Israel era aplicado à tribo de Rudá Israel era aplicado apenas às dez tribos Havia dois grupos em Israel E basta ler o texto e verificar isso Israel, o reino de Israel e o reino de Rudá Então essa fantasia criada, não tem a menor dúvida, foi criada pelo Yetzer Hará para, com isto, exacerbar o seu senso egóico de identidade e assim distorcer as relações humanas. Pois o Yetzer é a inconsciência em nós e é a causa de nossa divisão dos conflitos na sociedade toda. Então, Loatzvuaviv me amava. O pai dele nunca se irritou com ele. Ou seja, nunca manifestou reprovação. Então, veja aí um exemplo físico disso. Não? E o complemento que ele dá é Shmuel Aleph 20.34 34. Aquele mesmo termo referido. Vai a cá, e e e Jonathan meima. Shulhan bacharei af velo a hal meona roda chachani lehen al David. Ki limou a vi. Jonathan se levantou da mesa furioso e não comeu a refeição do segundo dia do mês, tanto por estar aflito por Davi. Quanto porque seu pai o tinha envergonhado Jonathan sabia que o Davi seria o próximo rei Apesar do desejo do Shaul De que ele fosse o sucessor O Ramban diz que o Jonathan estava irado por Davi Jonathan reconhecia Davi como a verdadeira progênia intelectual dos patriarcas Na visão do Uramban, Proveniente do profeta Shmuel Apesar da tradução popular colocar o termo Natsav como aflito, Natsav, novamente o ureman nos lembra que o sentido é irado. Tem um sentido de ira ainda mais enfatizado, dada a sua proximidade com o termo Bahare Af, que denota claramente a ira. Por isso que você vê em texto da escritura: o Hashem é, acendeu em ira, e a expressão é irritou-se no seu nariz. Af. É uma expressão da Bíblia hebraica Comumente, comumente usado para é, Denotar a ideia de ira Porque a pessoa é, Irritada respira de uma maneira muito forte E ela geralmente bufa né? Ou seja, respira pelo nariz, faz um barulho né? Então é como se ela estivesse Bufando de raiva E portanto o af É, é uma expressão utilizada Para expressar essa ideia Então novamente nós temos um exemplo de uma relação que era afetada pelo Hará, né? de pai e filho nesse caso Shaul e o Yonatan e o Shaul era absolutamente suplantado pelo Hará, pelo ego e ele tinha essa essa concepção de que ele era muito mais digno do reino por achar que a dignidade tinha uma coisa que ver com família Exatamente como fazem hoje Quem é o judeu verdadeiro? É o da família verdadeira Que tem o sangue verdadeiro Mas a narrativa do Davi e do Shaul mostra que não O Shaul era de família Ele que tinha uma grande linhagem Por assim dizer, se você assim preferir E o Davi não o Davi era de uma pessoa não importante Não tinha nenhum tipo de relevância do ponto de vista, ele não tinha um sangue é, considerado digno mas aí vai, o profeta interfere e diz, o Hashem diz que é ele portanto desconsiderando as narrativas familiares então é uma evidência mais uma vez do Yetzer Hará interferindo na percepção humana da realidade e portanto do divino que gera todos os problemas. E é necessário que nós estudemos isso. Que nós vejamos isso. Essa é a realidade. O texto seria fantasioso se o texto nos dissesse que desde o período da outorga da Torá e, e em diante, foi tudo uma maravilha, nada deu errado, foi lindo, assim, um paraíso. Isso é uma fantasia. Isso nos faria desconfiar do texto como um texto que não faz uma análise interna, uma análise crítica, não tem um olhar crítico. Fantasia os personagens, eles não erram, eles... Não. É para mostrar como o Yatsour Hara afeta. Nós já temos a, a, a indicação de qual é o problema e nós temos também a cura. Mesmo assim, o problema persiste. Então perceba, a questão do Yatser é uma questão da identificação mesmo. O Yatser não é mantido no mundo porque ele é muito forte. Ele é mantido no mundo porque as pessoas desejam, se afeiçoam ao sofrimento que ele causa. Porque o que oprime, também é oprimido. O que faz sofrer, também sofre. Mas como na identificação do Yatser ele extrai o seu senso de identidade exatamente do sofrimento, então não há desejo de que esse sofrimento seja resolvido, a menos que chegue num ponto em que ele se torne insuportável para a pessoa. Enquanto ela conseguir suportar, o Yatser Hara manterá, porque ele extrai a identidade do sofrimento. Eu sou o sofredor. Viu o que aconteceu comigo? Você nunca conheceu uma pessoa que você falou... Eu estou com uma dor de cabeça... E eu que estava com enxaqueca... Tive uma enxaqueca... E se você disser... É, eu estava com uma enxaqueca hoje... E eu que tive um tumor... Você sabia que eu tive um tumor? Eu tive um tumor... Foi retirado... Um cisto... Quase que eu morri... Eu estou com uma dor aqui do lado... E eu que estou com pedra no rim... Sabia que eu estou com pedra no rim? É uma dor insuportável... Sabia que eu ando sempre doente... Sabia que eu tenho muitas dores? Sabia que eu tenho muito sofrimento? Sabia? Sabia que a minha vida é muito difícil, muito horrível? Eu tive muitos traumas Muitas dores Eu sou essas dores Essa é a minha história Quer saber da minha história? Eu tenho muitos sofrimentos Quero ouvir os meus sofrimentos? Chegue numa, num grupo de pessoas e comece a conversar sobre isso para você descobrir como isso é Haraya Chegue num grupo de desconhecidos e fale de problemas para você ver. Quanto de atenção você recebe? O Ietser Hará extrai identidade disso. Ele procura por isso. Publique um texto dizendo tive dores e não sei o que Quantas respostas você não vai ter? Já, ah, eu também, eu me sinto assim também. Eu também tive muitas dores, eu também tive muitos problemas. O Ietser Hará extrai o seu senso de identidade dessas narrativas. Os fatos não importam. Portanto, quando você vê uma determinada cena ser compartilhada de violência por tantas pessoas, seja para colocar hashtag que horrível, ou colocar nossa, olha o que aconteceu, ou para colocar ah, que violência, que coisa horrorosa, por que você está postando isso? De qualquer maneira, todas essas pessoas estão promovendo aquilo. Tudo que invoca violência, dor e sofrimento tem muito mais atenção dos seres humanos, por causa do Yatser por causa do culto ao sofrimento. Eu não preciso dizer que, dentre as religiões do mundo... Uma das maiores, justamente, presta culto para um cadáver espancado. Porque isso, as pessoas se sentem identificadas com isso. Eu sou esse cadáver espancado. Nós precisamos passar por isso. Então, essas pessoas olharão o sofrimento na humanidade e, ver isso não muda. Eles não vão cogitar um mundo sem isso. Por quê? porque é muito sofrimento o sofrimento faz parte para nos purificar é dito não há percepção do que somos só da narrativa do Itzerara mas só há sofrimento quando há resistência quando você resiste ao real você sofre quando não, não então, E.T.E. Hará precisa criar uma narrativa que coloque você em estado de resistência. Contra o outro, alguém, uma situação. Você tem que estar contra. Aí sim, a pessoa se sente alguém. Então, por isso que nós temos essas narrativas conflituosas na escritura. São espelhos para que nós vejamos... A nós mesmos naquilo. O Yetzer faz isso com muita gente, como fez com o Yonatan. Faz a pessoa parar de comer, não consegue ficar na presença de outro ser humano. O seu pai o tinha envergonhado. É uma narrativa. Veja, o Davi nem estava presente nessa cena. Ele estava sofrendo pelo Davi à distância. Então na terceira definição, Shayahu 63, 63:10 nós temos va'itvu kodsho Eles se rebelaram e iraram sua influência de santidade, santidade tornando-se assim seus inimigos. Ele mesmo os combateu. Então o grupo final de citações em apoio ao sentido Trazem a ideia de provocação E inclui rebelião O conceito de rebelião Ali os judeus são tema do lamento do Isaías, Como de fato os judeus são tema da bíblia hebraica toda A providência que eles preservaram Foi desviada deles por causa da rebelião Que os tornou seus inimigos esta é a concepção básica do trecho. A expansão da providência se torna ela mesma a contração, quando em face da rebelião dos sujeitos desta mesma providência. A frase Maru Vaitzvul, se rebelaram e se iraram, estão em paralelo no texto, implicando que ambos os termos apontam para a rebelião. Como no caso anterior, eles são os filhos que se rebelam contra o seu pai na sua rebelião contra a Torá. Então aqui o Ramban está novamente mostrando que esses efeitos no indivíduo, na percepção do indivíduo do mundo, no caso da Ravá, no caso do Adam, entre as relações sociais, família, no caso do Yonatan, com o pai dele o Shaul, eles vão se converter na atitude que as pessoas vão ter em relação à religião, agora no caso do Shaiahu, portanto em relação ao divino. Assim como elas se tornam inimigas da realidade... Se tornam inimigas umas das outras é isto que as torna inimigas, por assim dizer do divino o Yatser precisa de inimigos mais importante para as religiões do mundo do que ter uma ideia de Deus é ter uma ideia do diabo mais importante do que Deus é o inimigo de Deus que o inimigo de Deus é o que faz a pessoa buscar o Deus então, é por isso que em templos, mais do que falar em Deus, eu preciso falar no inimigo de Deus. Mais do que falar nas coisas que a gente aprova, eu preciso falar das coisas que a gente condena. Mais importante do que falar do que a gente valoriza, eu preciso falar do que a gente despreza. Mais importante do que te incentivar a fazer uma ação boa, é incentivar você a condenar também, e a brigar também, e a participar junto comigo na guerra. Mais importante do que eu definir para você quem são seus irmãos, é definir para você quem são seus inimigos. Essa atitude é a rebelião contra o divino. O divino é a antítese de tudo isso. Então Yetzir Hara começa afetando a visão que a pessoa tem da própria realidade... E se inevitavelmente afeta as relações sociais, que inevitavelmente afetam a sua espiritualidade. Então, a mesma providência que os beneficiava, ela mesma se torna sua adversária. Remetendo, portanto, ao que falamos antes do Adão: não é que a terra. O planeta Terra, ou o chão da Terra, foi amaldiçoado no sentido da mitologia e, e do misticismo. Isto é, tem uma força maléfica. E quando você planta uma maçã, a maçã sai com uma boca e com dentes, e aí na hora que você vai pegar a maçã, ela morde a sua mão. É uma maçã maldita. Ou então a maçã da branca de neve que tem um ácido Se você pegar ela na mão, ela queima a sua mão E se você comer, por alguma razão, você só dorme Devia te derreter todo por dentro né? não, não é esse tipo de maldição A maldição ou maldizer não é da parte do divino Quem maldiz somos nós A pessoa devia ter essa percepção Não é o divino que maldiz nada é o ser humano que maldiz É o ser humano que acorda num dia que está chovendo E diz que droga, está chovendo Que tempo horrível, ele diz Ele chama assim, a chuva Que é um fenômeno absolutamente necessário Para que haja vida no planeta E ele diz assim, que tempo horrível Ele diz isso porque é o Yetzer Hara que rege a sua percepção da realidade. Então, quando o Yetzer Hara é a nossa percepção do real, a terra é maldita por nós. Por isso que o Achand disse: a terra é maldita por sua causa. Você que criou isso. Não é o divino que amaldiçoou a terra. Foi o Adão que o faz. Somos nós que fazemos isso. É o Yetzer Hará em nós que faz isso. Ele amaldiçoa a terra. Ele amaldiçoa a vida. Ele maldiz. Maldizer é rotular. E, portanto, julgar. E, portanto, demonizar. Fazer uma caricatura daquilo. E aí nos impedindo de ter a percepção real daquilo que amaldiçoamos. Essa é a tática básica do yat na criação de inimigos. Por isso que diz, tornaram-se assim seus inimigos. Para você criar um inimigo, primeiro você precisa rotulá-lo. Ele precisa de um nome, ele precisa de um símbolo, ele precisa de uma redução. Ele não pode ser visto na plenitude da pessoa. Eu preciso reduzi-lo a um conceito. Então eu pego um termo e demonizo esse termo Como a Alemanha nazista fez com os judeus Associou a judeu todos os defeitos possíveis e imagináveis E aí pegou um grupo de seres humanos e disse Esses são os judeus Como hoje pega-se todos os defeitos possíveis e imagináveis E se coloca num homossexual e diz Está vendo? Ele é um homossexual Olha aí. Odeie ele Ele é isso Então não se vê o ser humano mais não há ser humano. O ego construiu uma identidade para aquela pessoa. E aí você odeia. E aí você se coloca contra. E você diz que você se opõe. Eu sou contra. Eu sou contra. O Yatsir está sempre em busca de algo para ser contra. E é sempre dos outros. O problema do mundo é que as pessoas do mundo não são como eu. Tem esses outros aí. Então é preciso fazer alguma coisa com eles eliminá-los durante a maior parte da história da humanidade a solução sempre era assassinar as pessoas hoje em dia o assassinato está um pouquinho reprimido né? os que desejariam matar não estão com toda essa liberdade então eles usam outras formas de matar, matar socialmente então demonizam maldizem e a Terrará cria isso essa rebelião que a pessoa faz contra o outro, ela não percebe que é contra o divino. É por isso que eles iraram Uruar Kochô. Uruar Kochô é uma outra referência a chamar a consciência do divino em nós. Uruar Kochô ou a influência distinta que é isso que é a palavra Kadosh quer dizer, distinto, separado. Isso que é separado do Yetzir Hara, não tem nenhuma relação com o Yetzir Hara. É totalmente a antítese comportamental do Yetzir Hara. Não faz inimigos, não vê o mundo de maneira maldita, não rejeita o real. Então a ira, portanto, é citada porque ela é o símbolo mor da idolatria. Isto é provocado pela idolatria. A idolatria cria uma ruptura, portanto, cria uma ira. E essa rebelião parte da identificação plena com Yetzer Hará. E a primeira característica, distorcer a visão de realidade que a pessoa tem. Em seguida, distorcer e destruir as relações sociais da pessoa. E então. Destruindo assim a sua espiritualidade Porque sem uma visão de mundo plena E sem uma capacidade de lidar com outros seres humanos Não há espiritualidade Por isso que quando Yitzhara monta religiões Essas religiões têm características Por exemplo, elas se isolam Como eles fazem uma imagem caricata disso então geralmente decidem Todo mundo tem que pôr a roupa do mesmo, do mesmo jeito Da mesma cor Tem que botar o mesmo cabelo Tem que falar as mesmas palavras Tem que acreditar nas mesmas coisas E principalmente tem que acreditar Nisso aqui que eu tô mandando Nessa lista aqui, essa lista, essa que é a verdade Para quê? Porque como é uma lista muito restrita E distorcida das coisas Então eu tenho uma ampla gama de pessoas que não vão fazer aquilo Para eu considerar meus inimigos Ou meus inferiores Ou a escória Para a qual eu vou Direcionar o meu desprezo Quando o Yetzir Hará precisar se alimentar Pois o Yetzir Desse modo ele tem alimento abundante O Yetzir se alimenta Da identificação Então eu preciso Dos meus inimigos eu preciso deles para que eles digam quem eu sou. E os meus inimigos precisam de mim para que eu diga quem eles são. Para que tenhamos a nossa missão. Então isso é uma, é uma compreensão do mundo em que nós estamos. E dos efeitos daninhos do fruto do conhecimento do bem e do mal. A solução para esse problema foi dada. É a Torá. Mas como um fruto que você pode segurar e não comer, até hoje, o fruto que é ingerido é o fruto do conhecimento do bem e do mal, e não o da árvore da vida. Esse não é ingerido. É por isso que a pessoa não estuda a Torá para expandir-se, para se livrar do ego humano. Pelo contrário, ela estuda, ela lê o livro, o que mal e porcamente poderia ser chamado de estudo, ela lê o livro para aumentar a sua identidade egóica, para ser mais, para ter mais razão, para ser mais certo, para ter, para estar certo. Porque eu preciso estar certo, só que para estar certo eu preciso fazer o outro estar errado. E o Etzer Hará se alimenta disso, se alimenta dessa identificação. Então, essas são todas as características de quem não é progênio intelectual de Adão, nem dos patriarcas, nem de Moshe, nem de nenhum dos sábios. Não tem nenhum tipo de relação com eles. E família, o mito do sangue, que é só uma fantasia, esta, a mais patética de todas as fantasias até o momento mencionadas, essa é a mais patética de todas elas porque ainda quer se valer de um falso cientificismo ridículo, assim, que você percebe que o Yatserhara, ele tem mesmo é, como principal característica a infantilidade, a imaturidade porque você vê isso aí da boca de pessoas que supostamente leram alguma coisa na vida, então você percebe que o grau de inconsciência por parte do Yatserhara é muito profundo afeta qualquer tipo de pessoa e não é sem razão que o divino Em primeiríssimo lugar Ordenou Não coma esse fruto Se você entender isso Você entenderá Porque esse é o primeiro mandamento do autorado. Primeiro, Primeira coisa que você abre o seu A primeira coisa que você aprende do divino É não pode comer esse fruto E aí você entende Não pode mesmo Porque ele é a raiz de todo o mal tudo que você acha que está errado no mundo, não é com o mundo que está errado, nada. É o Yetzir é o ego humano, é a identificação com crenças e opiniões, é a criação fictícia de identidade que faz com que os seres humanos vivam nesse universo mental delirante, e em constante conflito Absolutamente inconscientes Do caos que estão provocando E da destruição Que estão promovendo Contra si mesmos Resultado dessa destruição A própria aniquilação O resultado do Yatser É a própria aniquilação Não pensem Que ah, mas o mundo está o mundo bem de tudo que o ser humano fizer nesse mundo, ele se, o mundo se recupera. Não tenha o delírio, não precisa ficar com dozinha da natureza. Se todos os animais desse planeta forem mortos pelo ser humano e ele ser o último a ser morto, porque isso é a inevitável consequência, o planeta continua. E é muito possível que novas formas de vida surjam. Como aconteceu nas outras vezes. Esse planeta já passou por cinco extinções em massa Se tem uma coisa que esse planeta não está preocupado É com esse macaco arrogante E delirante do ser humano Então não se preocupe com isso Se preocupe com você Porque o delírio do Yetzir Hara Destruirá a espécie humana E o antídoto, o remédio, foi dado Também, portanto, não se pode voltar ao divino E dizer, ó oh, divino porque você não nos acudiu 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 Mas o remédio foi rejeitado Como um médico que receita o medicamento E ainda quer conferir se você tomou ou não E você diz que tomou E quando ele vira as costas, você cospe A quem nós atribuímos essa cena em geral? Quem é a pessoa que finge que toma o remédio? Na cultura popular, eu quero dizer Na cultura popular, quem é a pessoa... A quem o médico dá o remédio, aí ele finge que engoliu, depois ele vai e cospe. Na cultura popular, a pessoa que faz isso é a pessoa que está no manicômio, no sanatório. São as pessoas com problemas mentais, que por acreditarem que não tem problemas mentais, se recusam a tomar os remédios. É nesse estado que está a humanidade. Nós estamos completamente insanos e dizendo que não. Que não tem problema comigo. Problema com você. É você que é o problema. Você. Então, Yatser Harar impede que a pessoa tome o medicamento. E a pessoa continua alimentando a identidade egóica. Extraindo dela o seu senso de identidade. bom, como vocês viram o tema é denso e há muito o que explorar mas nós temos limite no horário então eu tenho que cessar por aqui para que deixemos a continuidade página 11 do slide nós continuaremos na nossa próxima aula Becerata Shemit Barach Percebe? reflitam sobre isso foquem no momento presente Atentem para a realidade... Observem... A si mesmos... Ao pensamento... E sejam... progênio intelectual dos patriarcas... Sejam... Adão. Essa é a maneira de voltar para o Éder... Muito obrigado pela presença de todos... Uma boa noite... Lehi Traut. E até a próxima, Bessarata Shem.